0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Revela a cada geração de uma forma. Ele se revelou a Moisés na sarça ardente, aí foi se revelar a Josué no capítulo 5 como um anjo com uma espada, com a espada com a espada para fora da bainha. Mas é interessante que nas duas vezes em que Deus se revelou em uma geração diferente, Ele fala a mesma coisa. Tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Então, Deus Ele se revela de formas diferentes, mas Ele está falando uma coisa só. Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, nos falou agora pelo filho, mas não falou nada diferente. Então, o que o Espírito está dizendo às igrejas, às igrejas hoje é a mesma coisa que Deus falou através de Jesus Cristo há dois mil anos atrás. E nós, como igreja, precisamos conservar a mensagem do Evangelho como algo que está acima do tempo e das, variação, das variações de estação. Porque os tempos eles vão se concluir, mas a mensagem do Evangelho ela permanece a mesma. Então, o segundo aspecto fala sobre a origem da mensagem. Então, é, a durabilidade da mensagem ela é eterna. Por que ela é eterna? Porque ela não foi feita aqui. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 9, pode projetar la por gentileza? Então, assim, isso também nós precisamos ter muito claro em nossa consciência, em nosso pensamento, que o Evangelho não é tipo assim, cara, Deus estava indo para algum lugar com Jesus, o irmão mais velho, com Adão, o irmão mais novo, furou o pneu no carro e aí Deus parou e teve que fazer alguma coisa no meio do caminho. O Evangelho não é um plano como se as coisas tivessem dado erradas, como se as coisas tivessem saído do controle de Deus. Deu, deu errado para o homem, mas nunca saiu do controle de Deus, porque olha o que está que escrito aqui é, em 2 Timóteo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes antes dos tempos eternos, como dizem algumas traduções. Então, assim, o Evangelho é uma carta que fala da eternidade, que fala da vida eterna, que foi escrito na eternidade. Está entendendo? Então, assim, é, isso também fala sobre a questão da origem da mensagem. Então, a durabilidade da mensagem, ela é eterna. A origem da mensagem, ela foi escrita na eternidade. Mas aí tem um outro aspecto, que talvez dos três também é o menos falado, e a gente vai tentar caminhar por esse, porque nós entendemos a importância de falar sobre isso nesses dias, que está relacionado à amplitude do alcance da mensagem. É... Talvez é muito curioso a gente pensar nisso, porque é o seguinte, a gente acha que o fato do Evangelho ser pregado para os homens quer dizer que Deus está salvando somente os homens. Você já viu algum peixe sendo evangelizado? Uma vaca. Eu conheço um profeta que ele já não está mais entre nós, que ele enfiou a cabeça na água e ele começou a pregar o evangelho para os peixes, o Gregório. Mas é coisa que só o Gregório pode fazer, né? Mas assim, Jesus não mandou evangelizar o papagaio. Jesus não mandou evangelizar os cachorros. Só que entenda uma coisa, o fato da mensagem... E ser, de, é, ser destinada aos homens, não quer dizer que o conteúdo da mensagem diz que só os homens estão sendo salvos. A gente não pode é, definir o conteúdo da mensagem ao seu destinatário. Sabe quando você recebe conta para pagar? É uma carta que você é o destinatário, certo? A conta chega lá na tua casa. Mas o fato de chegar na tua casa não quer dizer que está falando só de você tá falando de conta, tá falando de outras coisas. Então, assim, o Evangelho é a mesma coisa. O Evangelho foi, é uma carta, é uma boa nova destinada aos homens, mas fala de algo que Deus está fazendo além dos homens. E o nosso problema hoje, como igreja, é que nós achamos que tudo o que Deus está fazendo se resume a salvar as nossas almas. Tanto que a gente ouve anúncios é, que eles não são errados, tá? Mas eles são incompletos. Está com depressão? Está com problema financeiro? O carro está quebrado, está desempregado. Vai numa igreja. E a gente vai na igreja por causa dessas coisas. Não está errado, tá? Porque os enfermos e os endemoniados e os cativos procuravam Jesus. Só que daí a gente é livre dessas coisas. Mas daí a gente acha que Jesus tem que viver em função da gente. Porque a, nossa evang... a gente foi evangelizado de forma egocêntrica é para é arrumar o meu problema. Só que eu não consigo ver Deus fazendo algo além de resolver o meu problema. Quem é que está no centro aí? É Deus ou é o homem? Está entendendo? Então, assim, o Evangelho é uma mensagem anunciada aos homens, mas o conteúdo da mensagem não diz que Deus está salvando somente o homem. Estamos juntos? Então, vamos lá. Atos 3, verso 21. Semana passada e semana retrasada, nós falamos algo que é muito importante para quem está acompanhando a série inteira. O Evangelho da Graça, ele fala sobre como a gente é salvo. O Evangelho do Reino fala sobre por que a gente é salvo. E o Evangelho Eterno fala sobre o que, abre parênteses, além de, do homem estar sendo salvo. Estamos juntos? Então, olha o que diz Atos 3, 21. É legal que não precisa ficar abrindo aqui, né? Aparece ali, né? É, o qual convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de tudo, ou todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Restauração de? O que significa tudo no grego? mesma coisa que significa no Aurelio. Dicionar Aurelio, tudo. Então, assim, o Evangelho, prega a restauração de todas as coisas e não a substituição de algumas delas. Porque se a gente acha que Deus está trocando uma coisa pela outra, a gente concorda que o pneu furou. Depois do Evangelho, Deus está andando com um carro, tipo com um step em vez do pneu, normal. Só que não é assim. Vamos lá, para a gente tentar raciocinar em torno desse texto. Suponha que tem uma pessoa sentada aqui na frente. Essa pessoa está com... tá sentada em cima de um livro, segurando uma cadeira em uma das suas mãos, lendo uma caneca. Vou dar um bom quadro abstrato, né? Eu e a Helena, a gente só desenha coisa assim. Não imagina, sentado num livro, tom... lendo uma caneca, segurando uma cadeira na mão. Olha que coisa legal. Não é meio confusa essa imagem? Como que você resolve essa imagem? Queimando a cadeira? Jogando fora a caneca? Jogando fora o, o livro? Não, né? Como é que você faz para arrumar? Ah tá, e, tem, e é pior. A caneca está trincada, o lápis ali está tá com a ponta quebrada, o livro está bolorado e a cadeira tá sem uma perna. Os elementos estão corrompidos e estão fora do lugar. Como é que você faz para arrumar isso aí? Queima tudo? Então por que, que a gente acha que para Deus arrumar o problema da terra, Ele tem que queimar todas as coisas e salvar só o homem? Qual que é o problema dessa imagem? Que o homem não está fazendo bom uso daquilo que lhe foi confiado. Os papéis estão invertidos. O que é um mundo sem o um Evangelho? Deus nosso garçom eterno a terra é o nosso centro de exploração, o homem se prostrando diante do seu próprio ventre, que é o seu Deus, então o homem está em primeiro, Deus está em algum lugar, se é que ele existe, e a criação está a meu serviço, eu não sou mais um servo da criação. Como é que Deus vai arrumar essas coisas? Queimando tudo? Jogando tudo fora? Sim ou não? Não, né? Ou restaurando todas as coisas? Restaurando. E assim, sabe por que a gente pode descansar na confiança de que Ele está fazendo isso? Pelo fato de que Ele já começou. Sabe quem que Deus está restaurando nesse exato momento? Adivinha? Ele começou restaurando o culpado da bagunça. <risos> que somos nós. Então assim, irmão... Se Deus fosse substituir a terra pelo céu, Ele já teria começado trocando os homens pelos anjos. Não é o mais lógico a assim se pensar? Se Deus fosse substituir a terra pelo céu, Ele já teria começado trocando os homens pelos anjos. Só que o oposto também é o que nos traz esperança. O fato de Deus não ter desistido do homem é a maior evidência de que Ele não desistiu dos seus propósitos para a Terra. E isso é o que me faz ter esperança de um Brasil que resplandeça a glória de Deus. Eu vou ser sincero para vocês, de acordo com aquilo que eu e muitos irmãos, ou até mesmo essa casa, essa comunidade, essa família crê, a gente não acha que vai ficar tudo bonitinho, não. E, a e abre parênteses é, você quer um presidente justo para as coisas ficarem fáceis para você ou para Deus ter mais fluidez em um cristianismo genuíno? Porque se a gente não estiver posicionado, a gente vai ter governantes justos igual a, Euro a, parte, a parte do norte da Europa tem, onde tem, tem algumas constituições e alguns, alguns, alguns governos políticos lá que eu já vi um, um, não sei se era deputado ou senador, ele foi tirado do cargo porque ele adulterou uau né e a igreja daquele país é completamente aposta e fria se o sacerdócio não tiver posicionado e a nação prosperar isso vai ser um meio para que a gente possa abraçar a apostasia aí vai acontecer com a gente a mesma coisa que aconteceu com a América do Norte ou que aconteceu com a Europa onde a gente vai experimentar grandes avivamentos e grandes líderes mundiais governando sobre nós mas a gente não se posicionou Sabe qual que é a maior evidência de que o povo de Deus em uma nação precisa ser corrigido? Quando o governo político é mais justo que o governo sacerdotal. Quando Deus falava pelos, através dos profetas, sabe o que, que é o problema? As nações ao redor de vocês são melhores do que vocês. Eu vi mais justiça em Edom, eu vi mais justiça em Moabe, eu vi mais justiça no Egito do que em vocês. Por isso chegou a hora de eu ter uma conversa com vocês. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Então, por um lado, eu fico muito feliz de ver a igreja clamando pelas ruas por justiça apressada e nós nos mobilizando em jejum e oração. Por outro lado, eu fico muito temeroso em ver que o clamor do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, do trabalhador tem chegado até Deus. E de uma coisa eu sei, eu preciso ser mais justo. Nós, como igreja, precisamos ser mais justos que os nossos governantes. Isso vai fazer com que aconteça o quê? Com que o reino de Deus venha resplandecer sobre o Brasil. Tudo o que for manifesto, através da igreja, através de novos tempos e estações de justiça na nação brasileira, antes da vinda de Jesus, não é para restaurar o Brasil sem Jesus, mas é para dar um vislumbre, uma amostra, do que vai ser o Brasil depois de Jesus. Eu costumo brincar antes de Cristo, depois de Cristo e com Cristo. Que vai ser quando ele voltar. Um novo tempo, uma nova estação, aonde os governantes vão ser plenamente justos, porque vai ser eu e você. É então, um fato de Deus não ter desistido de nós, é a maior evidência de que ele não desistiu da Terra. E sabe qual que é o nosso maior problema? É que muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar isso. Sabe aquele folhetinho que vinha para nossa casa, tipo dos adventistas, do, 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 dos TJ e tal, que tinha uma imagem lá atrás, assim, é, de, de, tipo de Isaías 11, do, do, do leão pastando, da criança com a, com a mão na boca da serpente ali e tal? Sabe o que é o mais doido daquilo ali? É que não tá tudo errado, cara. Nem tudo estava errado. Acho que a única parte do folhetinho que estava certa, em partes, é aquela imagem ali. Que Deus vai redimir cada aspecto da criação. É aquela nossa imagem de um céu onde a gente está tocando flauta e tal, e eu tô com o cabelo mais comprido, enrolado, um pouquinho mais gordinha de fralda branca e tal. Não vai rolar. Não vai rolar. Ainda bem, né? Vamos ser sinceros. Tocando arpinha lá, uh... Não, isso não ia ser céu, né, velho? Você tá entendendo o problema? Não, mas a nossa esperança acerca do céu muitas vezes é isso. Ou aqueles tipo paraíso meio espírita, assim, né? A gente num lugar de uma grama bem verdinha e tal, e a gente não pisa na grama, a gente meio que anda assim por cima, assim, levita e tal. Essas coisas. A nossa visão de céu muitas vezes é muito parecida com... Lembra do, do, do filme lá, do, do filme não, do desenho do João Pé de Feijão? O céu é aquele lugar onde a gente planta, a gente cria um pé de feijão grandão, a gente sobe lá em cima e tal. A gente acha que céu é isso, irmão. Aí quando a gente vem falar que Deus vai salvar a terra, e que a terra foi dada aos homens e vai ser o lugar da nossa habitação, isso gera quase um escândalo na nossa mente. Sabe por quê? É fácil responder, porque faz dois mil anos que você crê nisso. Aliás, faz mil oitocentos e alguma coisa, né? porque eu não vou colocar Paulo no meio dessa história. A esperança bíblica acerca da salvação está relacionada a... Já vou começar de trás para frente, mas tudo bem. A esperança bíblica acerca da salvação, ela não é greco-cristã. Ela é judaico-cristã. Por quê? Porque ela emenda o Antigo Testamento com o Novo Atos 3.21, como a gente viu ali. Fala da, da mesma forma que foi dito pelos profetas desde o... Então, a esperança bíblica, a esperança do Novo Testamento, ela é judaico-cristã. O problema é que, é, com o passar do tempo, ela se tornou greco-cristã. A influência grega, a influência da filosofia e do pensamento grego, tomou conta da forma como os cristãos têm a sua esperança nas coisas. Isso aconteceu principalmente por um homem que, de acordo com muitos estudiosos, é o homem que mais influenciou o cristianismo depois do apóstolo Paulo. E esse cara se chama Agostinho. Não é o Agostinho da grande família lá não. É o Agostinho de Hipona, não é o Carrara. Sei lá, faz tanto tempo. O Agostinho. O Agostinho, ele foi um, prof... um profeta não, um teólogo que ele ele exerceu, talvez foi, né? Ele exerceu uma grande influência sobre a Igreja Católica. E um dos principais pais da Reforma, que é Martinho Lutero, ele era agostiniano. Então você percebe que tanto o pensamento católico, quanto o pensamento protestante, foi influenciado por esse grande teólogo. E ele exerceu inúmeras é, significativas contribuições para o cristianismo. Você sabia que a palavra trindade não está na Bíblia? E foi ele que inventou Olha que sacada, ele conseguiu resumir todo aquele negócio que a gente já cria. A gente cria no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agostinho veio e matou a charada, trindade. E no começo era chamada de Sagrada Família. Então esse homem ele teve grandes contribuições. O problema é que Agostinho, um dos grandes mentores dele no, na forma de pensar, na sua filosofia na sua teologia, era um, era um filósofo grego chamado Orígenes, discípulo de Platão seguidor dos pensamentos de Platão. Então você percebe que um dos maiores influenciadores do pensamento cristão foi influenciado por um dos maiores influenciadores do pensamento grego. E a Bíblia fala que um pouquinho de fermento ele leveda toda a massa. E qual que é a ideia grega de céu e terra? O pensamento grego sobre céu e terra, ele diz basicamente assim, aquilo que se vê é mal e aquilo que não se vê é bom. A matéria é corrompida. Então o meu corpo, ele tem que ser destruído na terra por meio de muito um sofrimento. E quando Jesus voltar ou quando eu morrer, eu vou ser liberto deste corpo, porque ele me oprime. Esse é o pensamento grego. Só que o credo que nós, que os apóstolos, professam, é: creio na ressurreição da carne, não na destruição da carne a destruição do pecado, mas na ressurreição da carne. E, e a ideia de céu e terra é que a terra ela precisa ser destruída porque é o domínio do mal, o domínio do pecado e o céu ele precisa ser o lugar da nossa habitação. Então a nossa alma vai ser salva, a gente vai ser liberto do corpo, então a gente vai ser alguma coisa que vai habitar em algum lugar. É mais ou menos isso que aconteceu com o pensamento greco-cristão e ele influencia a nossa mente hoje. Quais são as implicações práticas dessa linha de pensamento é achar que o que eu estou fazendo aqui com o microfone na mão é mais espiritual do que o que você faz talvez na sua metalúrgica do que o que você faz talvez no seu lavacar é achar que orar é mais espiritual do que almoçar com a esposa Aí a gente faz a distinção entre o sagrado e o secular. A Bíblia faz distinção entre santo e profano, mas não entre sagrado e secular. Ah, eu estou no meu trabalho secular e um dia Deus vai me chamar para ser tempo integral. Se você não for tempo integral no teu emprego, irmão, você não vai ser tempo integral no, na, na igreja institucional. Se você não está em tempo integral, tem alguma coisa errada. Na verdade, eu só saí do meu trabalho remunerado, registrado, há três anos atrás, porque eu não tinha mais tempo para trabalhar. mano. Verdade, eu trabalhava até seis e meia da tarde, e quando chegava às seis e meia, eu olhava para os meus, é, meus patrões, para os meus amigos e falava, nossa, agora eu vou começar a trabalhar de verdade. Não é porque eu não tinha o que fazer, porque eu não aguentava mais estar lá. E o mais interessante, o mais legal é que depois que eu saí de lá, fazem três anos existem pessoas que até hoje testemunham. Pô, que legal, cara, conversar com você vocês me fez repensar muitas coisas acerca de Deus, acerca do relacionamento com a minha namorada, acerca da forma como eu estava trabalhando ali. Porque eu entendi uma coisa, cara, eu não vou ser nada na, na, entre os irmãos é, quando eu estiver é, focado, vocacionado somente para aquilo, se eu não for alguma coisa agora. Para mim, meu trabalho era tão sagrado quanto aqui. E eu vou ser sincero, já acordei para trabalhar 5 horas da manhã para ir para o meu emprego, né, que ficava na Getúlio Vargas, com muitas vezes com muito mais é, amor e paixão por Jesus do que muitas vezes eu já embarquei num avião para ir ministrar em outra cidade. Irmão. Olha o que eu estou abrindo para vocês aqui. Está entendendo como é que é relativo? Só que a ideia de que nós podemos fazer a distinção entre aquilo que é secular e aquilo que é sagrado, ela vem do pensamento de que aquilo que não se vê é bom e aquilo que se vê é mal. Aí eu vou achar que existem coisas que têm mais significado espiritual que outra. E o problema é que com o passar do tempo eu me torno um crente 007. A minha identidade, ela, eu sou o James Bond e essa aqui é a reunião da CIA, do FBI. Por quê? porque lá fora ninguém pode saber que nós é nós, Aí acaba, não, é, não é a reunião da, dos, dos filhos de Deus, não é a reunião da tribuna, não é a reunião da eclésia, não é a reunião do carral, é a reunião da, do FBI, porque lá ninguém pode descobrir que eu sou crente, e às vezes a gente parece que celebra aquele que mais conseguiu disfarçar durante a semana, E eu tenho uma vida com Deus no meu quarto. eu tenho outra vida perante as pessoas. Quando eu estou adorando no culto, eu sou um cara super espiritual. Quando eu estou sozinho com a minha namorada, misericórdia. Até o diabo não quer ver. É, irmão. Duas vidas. Aí quando uma, delas, uma das vidas está errada, uma das vidas ela está errada, eu começo a compensar na outra. E eu começo a desenvolver uma pseudo-espiritualidade. O cara que ora, jejua, lê a Bíblia, está no culto, participa das reuniões de voluntariado, dizima. Mas é falha em outras. Por quê? Compensação. Por quê? Porque céu e terra estão separados. Se céu e terra não dialogam, a minha vida não convergiu em Cristo Jesus completamente. Se no meu pensar... Céus e terra não dialogam, a minha vida não convergiu em Jesus Cristo completamente. Aí você está entendendo como é que uma questão acerca da nossa esperança, acerca do que virá, ela influencia o nosso comportamento hoje? Consegue entender a, a magnitude disso? É um grau aqui, lá na frente é um quilômetro de desvio sofismas, às vezes, que, que eles permeiam a nossa mentalidade, que fazem com que, muitas vezes, a, a fé cristã, ela seja omissa em relação à sociedade. Porque a gente acha que espiritual é está aqui. E não é lá fora. Por isso, irmãos, que eu não me incomodo de saber que está sendo difícil atrair a atenção de vocês hoje, para quem está falando. Acho que nem se o Billy estivesse aqui, ia ser tão fácil conseguir segurar a atenção. E, sinceramente, é bom... Porque nós temos que ter expectativa do que está acontecendo nas eleições. É tão espiritual quanto o que acontece aqui. eu vou ser sincero, até eu queria pegar o celular e ver. Não, daí já era, daí apelou. Você está entendendo? A gente precisa acreditar que é tão espiritual, irmão. Porque senão a gente vai ter uma fé que não dialoga com a sociedade. Uma fé onde eu só tenho algo se eu estou é, dentro do, da, do território cristão, dentro da igreja, e fora disso, eu sei lá, eu sou alguma coisa. Aí eu vou no meu trabalho e eu fico esperando a hora passar, para chegar em casa e ser crente. Eu acredito que nós estamos entrando num tempo onde vai ter médico de Deus, porteiro de Deus, pregador de Deus também, precisa de muitos, tá? Ministro de louvor de Deus. Não, verdade, precisa também porteiro de Deus, motorista de Uber de Deus. Cara, para que maior estratégia evangelística do que o Uber? É mesmo? E eles acham nós, quando a gente pega o Uber e fala, cara, eu não vou falar nada, vou ficar quietinho, hoje eu vou ser o 007 porque eu quero só colocar aqui descansar. Ele começa a abrir a vida, os irmãos, os motoristas. Ou oh, então, minha esposa, tal, tá, tal, tá, tal, tá, estou pensando em adotar, ela não pode ter filha, descobriu. Às vezes a gente também, se a gente pegar um Zuber, dá para pastorear uns irmãos, hein? Você só não sabe que ele é irmão, né? A gente precisa falar para ele que ele é, para ele descobrir pelo Espírito que ele é um irmão, né? Mas vamos lá. É, o que, que a Bíblia nos ensina, então? Ela não, ela não nos ensina a esperar que Deus nos leve para outro lugar. Ela nos ensina a esperar que Deus traga um novo tempo sobre nós. Sabe por quê? Os profetas não dizem, naquele lugar, mas eles falam inúmeras vezes, naquele dia. Naquele dia eu serei adorado, naquele dia eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então ele não, ele, os profetas não estão falando para a nação de Israel que naquele lugar onde vocês forem, que se chama céu, ele está falando, naquele dia que vai vir sobre toda a terra. Então, a esperança bíblica não está relacionada a nos levar para um lugar. A esperança bíblica está relacionada a trazer um novo tempo sobre nós. E esse novo tempo se chama Era Eterna, se chama Reino Vindouro, se chama Eternidade. Então, nós não estamos esperando sair daqui, nós estamos esperando o tempo que está nos céus vir para cá. Estamos juntos? É... Gênesis 1: mata a charada, olha que legal. Deus viu que era bom. Ele olhou aquilo que se vê e ele chamou de bom. Deus não fechou o olho e sentiu algo. Ele viu aquilo que ele criou e ele aprovou. E talvez um dos assuntos menos falados em nossos dias hoje é sobre a bondade e a beleza da criação. Porque às vezes é, a nossa vida tecnológica não deixa, cara. A gente não consegue contemplar a bondade de Deus na criação, porque é WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é isso, é aquilo. É, é aquilo que a gente pode fazer com as nossas mãos. E às vezes a gente tem dificuldade de parar, sentar num parque e olhar para um pássaro. Falar, nossa, como Deus é bom, cara. Olha lá, ele está menos ansioso que eu. Estou cheio de conta para pagar. Ele não tem, não planta, não colhe. Ele está de boa, eu não. Podia aprender com o passarinho. Jesus ele usa várias parábolas relacionadas à criação. Por que, que ele iria usar várias parábolas relacionadas a algo que o pai dele ia destruir depois que ele fosse ressurreto? Não tem sentido. Deus viu que era bom. Então nem tudo o que se vê é mal. Porque muitas coisas que Deus fez, aliás, porque tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Felipe, mas as coisas que se vêem são é, transitórias, as que não se veem são eternas. Até que a imortalidade tome conta daquilo que é mortal. Até que. Quando isso acontecer, aquilo que se vê também será eterno. Estamos juntos? Então, olha o que diz Romanos 1,18, por gentileza. Eu vou abrir dois textos rápidos, para a gente poder caminhar para a reta final. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a terra. É isso que está escrito? Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Então, Deus libera a sua ira sobre o quê? Beleza. Vamos lá. Apocalipse verso, capítulo 11, verso 18. Eccalipse 11, 18. E iraram-se as nações e venham a tua ira, a ira de Deus, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dardes o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem ao teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir a terra, ou destruir o que destrói a terra? Não está falando de destruir a terra, não. Ele vai destruir o que está destruindo a terra. E aí eu vou puxar um parênteses. Às vezes a gente tem dificuldade de entender isso, porque nós não conseguimos entender a dinâmica da redenção. Como que a redenção funcionava? Sempre quando Deus aplicava a redenção, Ele julgava o opressor e libertava o oprimido. O Egito, por exemplo. Deus julgou o faraó e libertou o povo hebreu. Então na redenção, Jesus, Deus através de Jesus, julgou o pecado, o diabo e a morte. Eles vão ser destruídos, mas o que vai ser liberto? O que estava sobre o domínio do pecado, do diabo e da morte. Então, sempre que nós falamos em redenção, nós precisamos entender o que a redenção vai destruir e o que a redenção vai restaurar. Nós não podemos confundir o que a redenção destrói e o que a redenção restaura. Portanto, céus e terra serão redimidos e não destruídos. Sempre quando havia redenção, o opressor era julgado e o oprimido era liberto. Então, a redenção destrói o que corrompe e restaura o que está corrompido. A, a redenção não vai destruir o que está corrompido. A redenção vai restaurar o que está corrompido. A terra está corrompida? Por isso que ela não vai ser destruída, ela vai ser restaurada. O que corrompe a terra? O pecado, o diabo e a morte. Eles vão ser destruídos. Então sempre que nós pensamos em redenção, precisamos ter em mente isso. Que a redenção em partes ela restaura e em partes ela destrói. Então, é, o diabo, o pecado e a morte serão destruídos. Mas o que eles destroem vai ser restaurado que Deus vai vir para destruir os que destroem a terra. Olha que legal isso, a criação vai ser liberta. O Brasil vai ser liberto. Começa a fazer sentido a gente ter uma esperança hoje? Começa a fazer sentido a gente começar a pensar no nosso posicionamento hoje? E... é quando a gente não entende isso, irmãos, a gente sempre vai entender para aquilo que eu falei lá no início. Ou a gente vai ser omisso e fatalista, ou a gente vai ser abusivo e triunfalista. Eu vou achar que nada depende de mim e eu vou, eu vou achar que tudo depende de nós. E não é nenhum nem outro. Deus vai fazer a parte dele restaurando céus e terra, mas eu eu sou parte desse processo de restauração. Cara, é... Quando você entende que Deus vai restaurar a terra, a tua visão acerca da eternidade, ela, ela muda completamente. É claro, você não consegue é, ter uma, uma visão completa de todas as coisas. Igual um dia um irmão perguntou para mim, Felipe, vai entrar animal na Nova Jerusalém? Cara, eu tive vontade de responder, vai, você. Mas eu sou crente, né? não pode? Eu falei, eu não sei, irmão. Vai descer vazio, cheio de Eu sei lá. Eu não sabia que no dia 7 de outubro de 2018, eu estaria com a minha esposa pregando na família dos que creem, sendo pai da Helena, usando uma roupa dessa cor aqui. Mas eu sabia em 2015 que eu ia casar. Está entendendo? Então assim, o fato de nós sabermos essas coisas, não vai fazer com que a gente é, consiga responder todas as coisas. Que se não, se a gente começasse tão curioso sobre essas coisas, a gente cria o um sexto ministério. Eu digo que tem os cinco ministérios e tem o sexto, que é o ministério do gênio. Sabe o gênio? Dá uma esfregada na lâmpada ali que ele vai te responder alguma coisa. Às vezes a gente é invocado como gênio. não sei, a gente não sabe. São mistérios. Só que o fato da gente não saber o que acontece depois do casamento não quer dizer que a aliança não está em pé. O fato de eu não saber como minha filha seria... E o fato de eu não saber como ela vai ser quando tiver 20 anos, não quer dizer que aquilo que estava no ventre da minha esposa não era vida. Mas é claro que dá para você ter alguns vislumbres das coisas. E eu fico pensando às vezes, cara, tipo, isso aqui não está na Bíblia, mas tenta imaginar. Profissões que as pessoas abriram mão na terra por causa é, do Ministério Integral no Evangelho. Homens que abriram mão de ser médicos, de ser doutores, olha ele, tem chance para nós. É, para ser empregadores do Evangelho, quem sabe Deus não pode devolver essas profissões, Novo céu e Nova Terra, cara. A Hobbes, eu conheço gente que era nadador, e era para ser nadador profissional, quando tinha seus 20 anos de idade, 40 anos depois, está pregando o Evangelho, quem sabe Jesus pode devolver essas coisas. Ou melhor ainda, imagine homens que às vezes sempre quiseram estar... Tá, cara, eu quero pregar, eu quero viajar, e eu quero ser um ministro de adoração igual o Fafa. Quero pregar bonito igual o Leandro, mas sei lá, Deus nunca me chamou para essas coisas. E eu escolhi ser obediente a Deus, me satisfazer e ser um médico de Deus. Já pensou se, na, é, se no tempo da restauração de todas as coisas, Jesus chamar esses médicos e dizer assim... Leva as folhas da árvore da vida para curar as nações arquitetos, ajudando a restaurar a terra, engenheiros, cara, vai estar uma bagunça isso aqui, selos, taças e trombetas, irmão, aquilo ali vai dar uma quebradeira, mas a terra vai estar um caos, sem forma e vazia, como em Gênesis 1, só que a questão é que na primeira criação, Deus fez o homem no sexto dia, mas na segunda criação, Ele decidiu nos criar no primeiro dia, a igreja é tudo aquilo que se pode ver Do novo céu e da nova terra Nós não participamos Da construção da primeira criação Mas o fato de nós sermos Cidadãos do reino vindouro Que já estão aqui, nos dá a garantia De que a gente vai participar de todo o processo Cara, imagina todo o ouro espanhol Aliás, todo o ouro é, a, Da América Que está na Espanha, Jesus Declarando jubileu um governante justo, um, um político justo, um presidente das nações justos. Agora todo esse ouro vai voltar para lá. Imagina quanto pau o Brasil tem lá em Portugal que vai voltar para cá. Quanta coisa nós tiramos da África que Jesus vai dizer assim para os negros, para os homens que os, os afrodescendentes que foram cristãos e deram sua vida pelo Evangelho volta para a cidade da onde eles te tiraram e colocaram você no navio negreiro e reconstrói as suas cidades. Faça do valeário do virar um jardim. Faça daquilo que está parecendo com Sodoma e Gomorra, se tornar como Éden. É. Já parou para pensar que existem espécies da fauna e da flora brasileira que já foram extintas? Por causa do nosso pecado? Já pensou Jesus chegando para você e para mim, irmãos, que amaram o Brasil? Vamos criar de novo? Vamos fazer de novo, só que agora cheio da minha glória. Agora é com mais glória. Porque o jardim não é tão glorioso quanto a cidade. A cidade é ser maior que o jardim, ser mais gloriosa do que o jardim, ela é apenas um vislumbre de como a nova criação vai ser mais gloriosa do que a primeira. E da mesma forma que hoje o foco ministerial de Deus é o homem, depois que Jesus voltar, o foco ministerial de Deus vai ser a terra. Hoje os cinco ministérios são para edificar o homem. Mas depois que Jesus voltar, todos os ministérios do povo de Deus serão para restaurar a terra. Romanos capítulo 8, esse texto é um texto que todo mundo conhece. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, irmão. E a gente não pode aplicar esse texto somente à era presente, porque 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa era, nós somos mais infelizes dos homens. Então assim, a, a manifestação dos filhos de Deus não é a gente sair com camiseta do Brasil agora, uuuuh, igreja! Isso é manifestação dos filhos de Deus de alguma forma também, tudo bem. Mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo tá, o Paulo está falando assim, quando a criação, que foi levada ao cativeiro por causa do homem. Ver a glória do homem reposicionado no seu lugar original, ela vai ser liberta. Sabe quem é o culpado da queda da criação? Não é Satanás, é o homem. Gênesis 3, 17, Deus não culpou o diabo, Ele disse, maldita é a terra por tua causa. Quando tudo estava em ordem, quando o homem estava em ordem, a terra estava em? Ordem. Quando o homem caiu, a terra... E quando o homem for restaurado, a terra? Irmãos, a relação Deus, o homem e a terra, ela é eterna. Uma coisa sempre influencia a outra. Então assim, o homem, ele está sempre um passo à frente da criação, em todos os aspectos. Quando a terra, é, quando o homem cai, logo em seguida quem cai? A terra. Então, o que que isso nos leva a pensar? Raciocina comigo. Hoje... A terra se encontra como você e eu nos encontrávamos quando você não conhecia o Senhor Jesus e não tinha a obra do Espírito Santo dentro de você nulo, sem vida e sem propósito. Era assim que a gente vivia? Então hoje, a gente está se convertendo. A gente está. Essa área aqui é minada, se ficar para cá. Já me liguei. É, hoje a gente está se convertendo, a gente está sendo restaurado, mas Atos 3,21 é necessário que os céus o recebam, o contenham, até o tempo da restauração de todas as coisas, então quando Jesus voltar sobre a terra, vai acontecer com a terra, o mesmo que aconteceu conosco, quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós vamos entrar num processo de conversão, e de restauração, Só que hoje é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre nós. Amanhã será a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo da igreja sobre a terra. Olha o tamanho da oportunidade que Deus deu para a gente, cara. Deus deixou que o homem fosse o responsável pela queda. Para mostrar que ele vai ser um dos corresponsáveis pela restauração. Aí eu vou ser sincero. Tal esperança... Me faz pensar no porquê que eu não jogo um papel de bala no chão. A história diz que quando Martinho Lutero descobriu que o reino de Deus estava próximo, a primeira coisa que ele fez foi sair da sua casa e plantar uma árvore. Jesus está voltando, plante uma árvore. Sabe por que, que Martinho Lutero fez isso? Porque ele entendeu que em Cristo o trabalho dele não era vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Em Cristo o nosso trabalho não é vão. O que, que eu clamo pelo fim do aborto? sabendo que enquanto a morte não for destruída, pessoas não deixarão de ser abortadas. Porque eu sei que quando Jesus voltar, a gente vai ter uma conversa e Ele vai olhar para mim e falar, agora você tem, junto com os seus irmãos em Cristo, junto com todos eles, a chance de remover cada efeito do derramamento de sangue inocente na nação brasileira. Porque o último inimigo que é a morte eu vou destruir. Lembra das parábolas? Você foi fiel sobre uma cidade, eu te confiarei dez cidades. Irmãos, eu não sei quem vai ser eleito daqui 15 ou 20 minutos. Eu sei que você e eu somos eleitos. Eu não sei em quem você votou, mas Efésios 1 diz que Deus votou no homem. Sabe que Deus votou em nós? Deus elegeu nós. Eu sou eleito, irmão. E o meu mandato em Cristo Jesus não tem fim eu não estou falando apenas com uma alma que está esperando a salvação, a gente já é uma reunião parlamentar, do novo céu e da nova terra, nós estamos falando com filhos, com príncipes, com governantes, com administradores do Reino de Deus… É por isso que Jesus comparou a igreja a uma eclésia, porque quando a eclésia se reunia na cidade, eles deliberavam coisas sobre a polis, sobre a cidade grega, sobre a cidade romana, e todas as vezes em que a eclésia, a igreja se reúne, nós podemos deliberar o destino das coisas. Por isso que para mim hoje é um dia histórico. Deus votou em nós, irmão, você é eleito. Ser um filho é dar continuidade ao que o pai faz. Ele nomeou as coisas até o quinto dia. Se o que ele nomeou planta e parou de nomear animal? Faltou criatividade. Adão, me ajuda aí, cara. Não sei, aquele negócio com juba ali, eu não sei o que é. Aquele negócio pescoçudo também, acabou. Criei muita coisa. Ele fez isso porque faltou criatividade ou ele fez isso? Porque ele queria que Adão desse continuidade ao que o pai estava fazendo. O que Deus parou de fazer? Nomear. O que Adão começou fazendo? Nomeando. Que, que o Pai está fazendo? Restaurando todas as coisas. O que você foi chamado para fazer, irmão? Para proclamar a restauração de todas as coisas. Sabe por que é importante a nossa alma ser restaurada hoje, irmãos? Sabe por que é importante a gente parar de pensar pequeno? Porque hoje a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo está sendo restaurado, porque daqui a algum tempo quando Jesus voltar, e não falta muito tempo, a gente vai falar da restauração de um planeta. E o teu galardão vai ser autoridade sobre esse planeta para poder restaurá-lo. Cara, eu tô doido para encher cada aspecto da criação da glória de Deus, cara. Esse vai ser o meu galardão. E não vai andar de Lamborghini Amarelo, Nova Jerusalém, com correntona de ouro, tampa de bueiro de diamante ali, igual aqueles cantores. De... A gente acha que galardão vai ser isso, né? um buquê de trigo. Sei lá, né? Aqueles feixes de trigo, né? Falei errado. Eixe, buquê, seu... Nossa, ainda bem que a Ju não viu isso A dá um buquê de trigo velho. O teu galardão vai ser a capacidade De demonstrar a glória de Deus Através de você sobre a criação Porque Romanos 8 diz Quando a criação ver a glória que será revelada em Nós Não é para nós É em nós A glória não é para nós Mas a glória é em nós estamos juntos lições práticas em três minutos essa reta é curta, é grande prêmio de Mônaco vai dar certo, é bem curtinha essa reta Uma semana passada falou que a reta final mas a reta era longa, né? eu gostei dessa só posso usar fora da família dos que creem, mas tudo bem <risos> mas essa reta é curta é GP de Mônaco é... implicações práticas primeira é... primeira delas a nossa relação com as coisas dessa vida devem ser reordenadas é... Colossenses capítulo 3 do 1 ao 5 Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que estão lá, em cima. De onde Cristo está sentado, a desce de Deus. Próximo. Pensai nas coisas que estão lá, em cima. Não nas que são da terra. Daí, só, irmão, isso aqui não é respaldo bíblico para pensar em orar dia e noite e não querer pagar a conta, tá? É, porque, a vós, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Próximo. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele em glória. Só que a Bíblia não quebra, é aí, olha, não acabou o versículo, não acabou o texto. Mortificar e os vossos membros que estão sobre a terra. Então a minha relação com o céu não substitui a minha relação com a terra. A minha relação com o céu reordena a minha relação com a terra. Quando eu penso nas coisas do alto, quando eu busco das coisas do alto, eu não esqueço das coisas da terra. Eu reordeno a minha relação com as coisas da terra. E nós, como povo de Deus, nós precisamos nos arrepender por cobiçar tanto o céu a ponto de negligenciar o nosso papel na terra. A nossa relação com as coisas do alto não substitui a nossa relação com as coisas terrenas. Irmão, o teu casamento é tão espiritual quanto uma ordenação ao pastorado. Ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor é tão importante pregar para 15 mil pessoas. Ouvir a sua esposa é tão importante, é tão espiritual quanto fazer Deus ouvir você falar da sua vida, do seu eu para Ele durante uma hora de joelho. É tão espiritual quanto. E a nossa relação com as coisas do alto deve reordenar a nossa relação com as coisas na terra. O Evangelho não substitui a nossa relação com a terra por uma relação com o céu. Mas ele reordena a nossa relação com a terra a partir da nossa relação com o céu. Estamos juntos? Próximo aspecto. Restauração da nossa mordomia perante a criação. Sabe o que é ser mordomo, irmão? É você cuidar de uma coisa que não é sua como se fosse sua. Isso é ser mordomo. É minha definição mais básica. O que é mordomia? É o cuidar de algo que não é meu, como se fosse meu. E Romanos capítulo 5, é um texto conhecido, não vai dar tempo de abrir, mas Romanos 5 diz assim sobre Adão e Jesus. Um pecou, logo todos pecaram. Um desobedeceu e por causa disso entrou morte na terra. Estamos juntos? Pastor Anderson Silva lá de Brasília, ele disse o seguinte, você precisa pensar da seguinte forma, toda vez que eu pecar alguém morre. Porque o pecado não tem consequências pessoais. O ser humano é um ser representativo. O ser humano é um ser que está entre o céu e a terra. Todas as vezes em que Deus olhava para o homem, ele via a criação. Porque o homem é uma criatura. Só que todas as vezes em que a criação olhava para o homem, ela via Deus. Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Todas as vezes que a criação olha para você, ela vê Deus. Todas as vezes que Deus olha para você, Ele vê a criação. Logo, tudo aquilo que você faz ou deixa de fazer, não tem implicações pessoais, tem implicações cósmicas. Ah, o problema é meu, ninguém está vendo. Vai gerar morte, irmão. Adão não cheirou cocaína no jardim. Ele comeu uma maçã. A gente acha que o pecadão de Adão... Não, o pecadinho, comeu. Está entendendo? Então assim, só que da mesma forma que o, o, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos 5, ele também fala o seguinte. Mas por causa da obediência de um. Justiça e verdade. E logo em seguida ele fala, portanto nós reinaremos em vida. O que nós precisamos entender? Que nós precisamos restaurar a nossa, a nossa consciência de mordomos da criação. Se eu pecar, alguém morre. Se eu obedecer, alguém vive. As minhas ações têm implicações maiores do que a mim mesmo. Eu não sei qual é o tamanho delas, mas tem. Então nós precisamos começar a pensar como seres representativos. Não tem a ver com eu e Deus. Ah, é só entre eu e Deus. Não, irmão. Da mesma forma que Deus, é, o, é, o pecado, ele tem consequências grandes. A obediência também tem consequências grandes. Está entendendo por que não mentir no teu trabalho em troca de uma promoção? Está entendendo porque não ser fiel à sua esposa apenas quando você está com ela? Tá entendendo? Porque administrar os seus recursos da sua casa com a mesma diligência que você administraria se você fosse um tesoureiro de uma igreja ou se você fosse um ministro da economia no Brasil? Minha obediência, ela tem implicações maiores do que a mim mesmo. Estamos junto? E para encerrar, eu já falei sobre isso, mas cuide da terra como se você já estivesse na nova terra. Existe algo que está sobre essa cidade. Eu queria, eu queria reivindicar isso hoje, nesse final. Curitiba é conhecida como a capital ecológica. Curitiba é conhecida como uma capital organizada. Será que a gente não pode usar esse aspecto da identidade da nossa cidade... Para pregar a restauração de todas as coisas para as pessoas que estão ao nosso redor? Porque eu não jogo lixo no chão? Porque a minha cidade tem uma fama boa? Ou porque eu espero que quando Deus vir, a minha cidade vai ser cheia de glória? E eu estou antecipando desde já. Porque eu entendo a minha vocação no meu trabalho? Porque o meu trabalho já começou. O dia da terra, como se você já estivesse na nova terra. Porque 1 Pedro capítulo 3, diz assim, nós, porém, esperamos novo céu e nova terra, onde habitam justiça. A terra não vai ser o estacionamento dos carros e a gente vai fazer festa nos céus. A terra e o céu vão ser tipo uma casa de dois andares, irmão, vão ser bem pertinho. Então, assim, se você não acha que céu e terra vão se juntar, é melhor você aceitar que você não vai morar no céu e vai morar na terra. Mas se você acha que céu e terra vão se juntar, entenda, você vai morar no céu, só que o céu vai descer para a terra. Porque Apocalipse 22 diz que o tabernáculo de Deus está entre os homens. E não o tabernáculo dos homens está entre Deus. Então Deus está de mudança. Ele vai baixar o céu. Vai ficar mais pertinho de nós. Vai ser tipo uma casa de dois andares. E o nosso papel é anunciar essa união. Estamos juntos? Nós vamos falar nos próximos dias sobre as implicações pessoais, profissionais. Nós vamos abordar outros aspectos. É, olhando é, na semana que vem, ele vai trazer com muito mais propriedade e tempo também sobre essas coisas. Mas eu gostaria de concluir de um jeito diferente hoje. Nós não vamos orar por vocês, nós vamos orar com vocês. Vamos ter dois minutos, ou até um pouco mais, não sei, mais de intercessão sobre esse tempo que nós estamos vivendo na nossa nação? Vamos ter um tempo orando a Deus para que Ele avive a nossa esperança acerca do que Ele fará com o Brasil depois que Ele vier, para que a gente venha clamar desde já por um Brasil mais justo? Vamos pedir para que Deus avive a nossa esperança em relação ao nosso trabalho, em relação ao trabalho que nós vamos ter quando Jesus voltar, a ponto de eu entender o meu propósito, onde eu fui inserido agora. Vamos junto? Você pode ficar de pé, por gentileza? Pode começar a interceder do seu lugar, irmão. Você é um sacerdote, você está entre o céu e a terra. A você, a mim e a nós foi confiada as chaves do reino de Deus. Comece a liberar realidades celestiais sobre a terra agora. Realidades de governo, realidades de saúde, de economia, de educação, de arte. Realidade de família. Comece a liberar realidades celestiais. Que toda a sua relação com os céus seja para clamar, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, Senhor Deus. Comece a profetizar o casamento dos céus com a terra. Comece a profetizar a sua responsabilidade entre os céus e a terra como um sacerdote. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que creem.com.